0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir starren alle auf den Wahlkampf, aber vielleicht sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Wirtschaft überrascht weiterhin positiv. Die Berichtssaison ausgesprochen robust. Viel wichtiger als der Wahlkampf sind die steigenden Covid-Zahlen, denn die könnten das Wachstum in der Tat gefährden. In elf Tagen ist die Wahlnacht, Biden liegt weiterhin vorne, aber man weiß eben nie, was Donald Trump in letzter Minute aus dem Hut zaubert und deshalb bleibt dieser Faktor weiterhin unsicher. Die Volatilität dürfte zunehmen. Eines sehen wir aber auch, es sind die Value-Werte auf der Überholspur und es sind die Momentum- und die Tech-Aktien, die unter Druck stehen. Es ist Freitag, jawohl. Wir alle wissen es. Das ist das Einzige, was heute feststeht. Es ist Freitag. Und wir hatten gestern also die finale Präsidentschaftsdebatte. Aber ich möchte ganz bewusst nicht mit diesem Thema anfangen. Ich hatte zu Wochenauftakt schon betont, dass wir eventuell auf das falsche Pferd achten. Dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Vielleicht ist die Wirtschaft... Und vielleicht sind die Ergebnisse von Corporate America viel wichtiger für den Aktienmarkt als das, was wir in Washington aktuell erleben. Ich werde nachher auf die Präsidentschaftsdebatte eingehen, aber ich möchte mit zwei wichtigeren Faktoren starten. Goldman Sachs ging also davon aus, dass der Einkaufsmanagerindex der Industrie aus Europa enttäuschen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, dass in Europa die Wirtschaftsdaten positiv ausfallen, insbesondere was die Industrie in Deutschland betrifft. Der sogenannte PMI-Index, der Flash Manufacturing Index, wenn man das genau wissen will, ist sehr robust. 58, alles über 50 ist Wachstum, Erwartungen lagen bei 55. Der Servicebereich enttäuscht ein bisschen was in Anbetracht äh, der Covid-Entwicklungen in Deutschland kaum überrascht. Aber die Industrie, sehr robust. Die Industrie europaweit, der Index 54,4 erwartet, wurden 53. Also nicht nur, dass der Index äh, nicht enttäuscht, er fällt besser aus, als man erwartet hatte. Und wenn wir jetzt die Seiten wechseln und wir schauen nach Asien, haben wir ein ähnliches Bild. Die Industrieproduktion in Taiwan, hier die Daten vom September, höher als erwartet. In Japan im Oktober auch immerhin besser als der September und im Rahmen der Schätzungen. Nicht Wachstum in Japan, da sind wir noch knapp drunter, aber wir sind auf dem Weg der Erholung. So, und die Vereinigten Staaten in dieser Woche, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche, höher oder, äh, Entschuldigung, besser als man erwartet hatte. Der Anstieg war niedriger, als äh, Analysten befürchtet haben. Also in anderen Worten, wir sehen eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung. Und das ist einer der Gründe, weshalb ja die Value-Werte die Werte sind, die jetzt auf der Überholspur sind. Nämlich der Autobereich. Die Autowerte konnten deutlich zulegen gestern. Wir haben den Aerospace-Bereich, Basic Resources, Chemie. Der Bankensektor, der Bankenindex an der Wall Street, das Tickersymbol ist XLF, bricht nach oben aus. Der Energiebereich auf der Gewinnerseite. Und die Schlusslichter gestern, ja, die Momentumwerte, die Tech-Werte. Jetzt bin ich gespannt, ob es so bleibt. Die kommende Woche wird hier ausgesprochen wichtig sein, weil in der kommenden Woche extrem viele wirklich große Heavyweights der Tech-Industrie Zahlen melden werden. Wir haben am Montag die Ergebnisse von Google und von Twilio. Dann haben wir am Dienstag die Zahlen von Microsoft und von Advanced Micro Devices. Boah, was für ein Desaster bei Intel gestern Abend, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Am Mittwoch haben wir dann die Ergebnisse von Ebay. Wir haben am Donnerstag die Zahlen von Twitter, von Facebook, von Apple, von Spotify, von Shop, Shop. Äh, ähm, ähm, ja, Spotify. Dann haben wir am Freitag noch, na, das ist dann nicht im Tech-Sektor, das sind dann die Energiewerte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die kommende Woche wird hier sehr, sehr wichtige Einblicke liefern. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn auch der Tech-Sektor nächste Woche wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. Aber im Großen und Ganzen, um zu meinem Hauptargument nochmal zurückzukommen, die gleiche Story, die ich zum Wochenanfang schon hatte. Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht vergessen. Also man muss, ihn, man muss ihn sehen, weil die Wirtschaft eben auf dem Pfad der Erholung bleibt. Interessant ist, dass auch auf der Ertragsseite die Ergebnisse phänomenal ausfallen. 83 Prozent aller bisher gemeldeten Ergebnisse liegen über den Erwartungen der Analysten und im Schnitt, und die Zahl ist beachtlich, im Schnitt werden die Schätzungen um fast 18 Prozent geschlagen. Das ist wirklich ordentlich. Liegt natürlich auch daran, dass die Erwartungshaltung sehr niedrig war. Das ist jetzt keine große Kunst, aber nichtdestotrotz die Spanne der Überraschung ist eben doch erfreulich. Und signalisiert eine Fortsetzung der Erholung. Nochmal am 29. Oktober wird das Bruttoinlandsprodukt der USA gemeldet. Das dürfte ausgesprochen hoch ausfallen. Die Schätzungen liegen hier bei einem Wachstum von 29%. Das ist natürlich deshalb eine hohe Zahl, weil das zweite Quartal ein Desaster war. Eins ist aber auch interessant. Und da komme ich gleich nämlich zum zweiten Faktor. Wir sehen, dass überraschend gute Ergebnisse an der Börse für keine große Bewegung sorgen. Im Schnitt. Steigen die Aktien von Unternehmen mit guten Quartalszahlen gerade mal um 0,1%. Also wir sehen kaum eine positive Reaktion, wenn Unternehmen schlagen, aber dafür ist die negative Reaktion, wenn Unternehmen die Ziele verfehlen, umso größer. Im Schnitt verlieren die Aktien 3,7%. Intel wird heute Morgen fast 10% im Minus eröffnen und ich muss sagen, boy, was für eine unglaubliche Enttäuschung und ich frage mich langsam, wie lange der CEO von Intel sich da oben noch halten kann. Denn wenn man sich die Zahlen hier im Detail mal anschaut, dann steigen einem wirklich die Tränen in die Augen. Ähm, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass jeder Chip-Hersteller in dieser Welt die Erwartung des Marktes zu schlagen scheint. Um, und das Business boomt bei vielen anderen. Advanced Micro Devices, Nvidia, wie man so schön sagt, they are eating Intel's lunch. Und das ist wirklich für Intel umso peinlicher. Was macht das Management von Intel? Schauen wir uns die Details mal an. Ein Gewinneinbruch von 28 Prozent, äh, der Umsatz minus 4 Prozent, der Serverumsatz minus 7 die Bruttomargen haben um eine weite Spanne die Erwartungen verfehlt und äh, die Aussichten von Intel ebenfalls enttäuschend. Ähm, vor allen Dingen also im Datenbereich und das hat Intel letzte Nacht das Bein gestellt. Die Aussichten für das vierte Quartal insgesamt sind ja gar nicht so dramatisch. Aber man muss sich die Details anschauen. Der Bereich Datencenter sieht einen Umsatzeinbruch im zurückliegenden Quartal von 10%. Erwartet wurde ein Minus von 5%. Und woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass Advanced Micro Devices, die geben in diesem Segment Gas, und Advanced Micro Devices schnappt sich Marktanteile von Intel. Intel steht an dieser Stelle zunehmend unter Druck. Und dann noch die Aussagen zur Zukunft. Keine Klarheit. Wischi-waschi, wir sind confident, dass es äh, unser produkt line für 2023, 2023, dass ähm, das ausgesprochen gut ist. We are confident. Weil ich will keine Confidence sehen, ich will Action sehen, ich will Taten sehen, dass Intel hier aus diesem tiefen Loch, das man sich selbst gegraben hat, auch wieder rauskommt. Und äh, wir haben jetzt also Intel in, in drei Bereichen. Erst verliert Intel Apple als Kunden. Dann äh, frisst Advanced Micro Devices zunehmend Markteinteile von Intel. Dann hat man die hausgemachten Produktionsschwierigkeiten. Und dann kommt der dritte Faktor hinzu, nämlich Nvidia. Wenn Nvidia tatsächlich ARM Holdings äh, mehrheitlich äh, kauft, äh, dann wird Intel auch in diesem Bereich einen sehr ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen. Wir haben heute Morgen Abstufungen. Die Bank of America wirft das Handtuch bei Intel und stuft die Aktie auf Verkaufen. Jetzt. Vielen Dank Bank of America. Das hilft natürlich, denn die Aktie ist ja jetzt schon nochmal 10% runter. Wenn da eine Abstufung einen Tag früher gekommen wäre, wäre das natürlich toll gewesen. JP Morgan stuft die Aktie jetzt ab. Das Kursziel sinkt von 75 auf 70 Dollar. Das wäre natürlich toll, weil die Aktie wird bei etwa 48, 49 Dollar eröffnen. Also der Downgrade rennt der Aktie nach unten nach. Auch keine besonders gute Leistung und die Deutsche Bank senkt das Kursziel von 60 auf jetzt 55 Dollar. Ich habe Intel selbst auch im Portfolio. Die Position hält sich in Grenzen. Ich würde mal sagen etwa 3% meines Portfolios, 3,5% 3 sind in Intel. Und ich werde heute Morgen in der Tat meine Position aufstocken. Und ich werde sie einfach lange halten müssen. Weil das ist jetzt, Intel ist für mich ein Wait-and-See-Kandidat. Das ist jetzt erstmal eine gewisse Zeit lang vermutlich totes Kapital, bis man wirklich Taten sieht, bis man Action sieht, bis man sieht, dass das Management bei Intel den Akt zusammenkriegt. Und damit möchte ich dieses leidige Thema von Intel einfach auch mal abhaken. Und zu dem nächsten großen Thema kommen. Also nochmal, Punkt 1. Die Wirtschaft bleibt auf dem Pfad der Erholung. Die Gewinne der Unternehmen insgesamt überwiegend über den Erwartungen der Analysten. So, und jetzt komme ich zum zweiten Faktor. Wir sehen aber, dass gute Ergebnisse nicht honoriert werden. Wir sehen keine positive Reaktion nach oben oder oft zumindest eine sehr müde. Warum ist das? Und deshalb glaube ich, dass Covid ein viel wichtigeres Thema ist als der Wahlausgang. Denn was könnte denn diese Wirtschaftserholung gefährden? Natürlich die steigenden Covid-Zahlen. Wenn man sich die Daten aus Europa anschaut, aus Westeuropa, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Niederlanden, die Schweiz, Deutschland, dann sind die Zahlen, die in Deutschland gemeldet werden, senkrecht oder in Europa gemeldet werden mittlerweile senkrecht am Steigen auf Tagesbasis betrachtet und in den Vereinigten Staaten nehmen die Zahlen ebenfalls deutlich zu. Wir hatten, wir sind jetzt mittlerweile bei der zweithöchsten Tagesrate an neu gemeldeten Fällen seit Ausbruch der gesamten Pandemie. Und das wirft natürlich ein großes Fragezeichen auf. Wird das Wachstum in Europa, in den Vereinigten Staaten dadurch wieder belastet? Und ich glaube, dass man deshalb den an sich dieser erfreulichen Entwicklung erstmal nicht so wirklich Glauben schenkt oder dass man sich zumindest in Frage stellt. Kann das gut gehen? Wie wird die Reaktion ausfallen? Und das bringt mich zu dem Punkt, Nochmals, wie unglaublich wichtig es sein wird, dass wir auf Seiten der Pharmaindustrie und der Biotechindustrie positive Meldungen bekommen zu einem möglichen Impfstoff. Das ist für mich der mitentscheidende Faktor bei dieser Erholung und da bin ich dann auch letztendlich gesehen bei der gestrigen Wahldebatte angekommen, also bei der Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Biden. Ich muss sagen, für mich wirkt Donald Trump hier teilweise ein bisschen hilflos, obgleich man sagen muss, dass er wahrscheinlich gestern die Debatte erstmal für sich entschieden hat es ist Gott sei Dank mal ein bisschen weniger esoterisch vonstatten gegangen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Moderator jetzt ja die Möglichkeit hat, die Mikrofone der beiden Kandidaten einfach abzuschalten. Aber zu guter Letzt ist das, was wir gestern Abend gehört haben, kein wirklicher Gamechanger Changer gewesen. Ziehen wir hier mal Bilanz. Donald Trump behauptet also, dass in wenigen Wochen ein Impfstoff bereit stünde. Nun, das kann man jetzt in Frage stellen oder nicht. Sicher ist mal gar nichts. Aber die Superforecaster gehen auch davon aus, dass wir in den kommenden Wochen hier positive Nachrichten hören werden. Aber dass wir letztendlich gesehen erst einen breit verfügbaren Impfstoff gegen Ende des ersten Quartals haben. Nichtsdestotrotz, die Nachrichtenlage zu dem Thema dürfte in der Tat in den nächsten vier Wochen eine eher positive sein. Das schätzt man jedenfalls. Auch die Superforecaster schätzen das. Und wenn man sich die Kommentare von Pfizer anhört und von BioNTech und von Moderna, dann lässt das zumindest darauf schließen, dass hier Hoffnung angebracht ist. So, das ist also gestern das Argument von Trump. Das wirkte, finde ich, erstmal ein bisschen hilflos. It's gonna be ready. Well, you don't know it's, if it's gonna be ready, right? So, uh, okay, well, das hast du es mal gesagt, ist schön, aber eigentlich weiß es natürlich niemand. Ähm, dann hat ähm, Biden, äh, ach so, und dann die Aussage von Trump, dass die Republikaner das äh, Repräsentantenhaus übernehmen werden, die Mehrheit, ja, also da musste ich herzlich lachen, weil ich muss ja sagen, also, ich halte ja viel für möglich, aber das ist absoluter Blödsinn. Nie im Leben werden die Republikaner das Repräsentantenhaus erobern. Das wird nicht funktionieren. Mit etwas Glück wird man die Mehrheit im Senat halten können. Und das ist im ganzen Wahlkampf immer noch der entscheidende Punkt. Wenn Biden gewinnt und der Senat bleibt bei den Republikanern, dann wird Biden viele Punkte nicht durchsetzen können. Wenn Trump gewinnt und wir haben die gleiche Konstellation wie heute, wird sich auch nicht viel ändern. Und deshalb zu guter Letzt, ob Trump oder Biden, spielt für den Aktienmarkt gar keine so unglaublich große Rolle. Wenn die blaue Welle kommt, dann ist es definitiv bullish, weil wir ein riesiges Wirtschaftspaket bekommen werden, einhergehend mit der immer noch stimulierenden Notenbank. Das wäre also bullisch. So, dann nehmen wir uns die Kommentare von Joe Biden. Wie gesagt, mir ist eine ausgewogene Berichterstattung hier wichtig. Bei Joe Biden muss man vor allen Dingen eins sagen, er hat vor allen Dingen keinen großen Fehler gemacht in der Debatte. Denn wenn man sich seinen Wahlvorsprung anschaut, dann ist er es, der es riskiert, die Wahl zu verlieren. Ein Fehler hat er sicherlich gestern gemacht, ähm, zumindest, ne, wenn man aus der Perspektive der Wähler spricht, äh, er ist sehr stark darauf eingegangen, äh, dass äh, das Thema erneuerbare Energie, dass Windenergie bei ihm das Nummer eins Thema sein wird und dass es darum geht, äh, Brown Energy, wie man es nennt, Öl, Erdgas ähm, deutlich zu reduzieren. Ähm, das macht Sinn aus meiner Sicht, da kann man nur applaudieren, ja, vollkommen richtig, aber was die, die Wahlen betrifft, ist das natürlich ein bisschen ungeschickt, denn wir haben eine sehr große Öl- und Erdgasindustrie. Das sind alles Wähler und hier hat Biden eventuell den einen oder anderen verärgert. Aber mein Fazit insgesamt ist, dass diese Debatte ohnehin nicht viel geändert hat. Nun haben wir gestern eine... Ein, wie sagt man auf auf Englisch, sagt man dazu, dass the big dark horse gehabt, also der große Überraschungsfaktor. Und das ging um diese ganze Hunter Biden Nummer. Ist da irgendwo ein rauchender Revolver? Wird Donald Trump in der Debatte irgendetwas servieren können? Angeblich liegt der Rudy Giuliani eine Kopie des Laptops von Hunter Biden vor. Ähm, die beiden, äh, Trump und äh, Biden, haben darüber dann ein paar Mal gestritten. Äh, aber man muss sagen, dass äh, Donald Trump letztendlich gesehen keine neuen Fakten zu diesem Thema präsentieren konnten. Und äh, das Gleiche betrifft äh, bei den Beziehungen zwischen Joe Biden äh, oder den Bidens insgesamt äh, mit China und der Ukraine. Dafür hat Biden immer wieder gesagt, na, the only one who's made money in China is Donald. Der Einzige, der an China Geld verdient hat, ist Donald Trump selber. Das ist äh, rhetorisches na, no, du hast mehr Geld verdient. Nein, nein, aber du hast doch mehr. Bring me the facts. Serviert mir die Fakten, dann reden wir weiter. Und jetzt, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und das finde ich ein ganz, ganz interessanter Punkt. Wir haben also in elf Tagen Präsidentschaftswahlen. Und das große Fragezeichen ist, ob Donald Trump hier noch ein Ass im Ärmel hält, äh, was Hunter Biden betrifft. Und jetzt mal rein strategisch gedacht. Äh, zehn Tage vor den Wahlen, elf Tagen vor den Wahlen, quasi die Katze aus dem Sack zu lassen und zu sagen, babum, hier ist der Skandal, ja, das ist eigentlich zu früh. Wenn er die Wahlen, das Wahlergebnis beeinflussen will und vorausgesetzt natürlich, er hat überhaupt äh, diese Katze im Sack, dann würde es Sinn machen, das quasi 48 bis 72 Stunden vor der Wahlen zu veröffentlichen. Da sind wir noch nicht. Und das macht das Ganze jetzt auch noch ausgesprochen spannend. Schauen wir uns doch mal an, die letzten 24 Stunden Joe Biden basierend auf den Wettmärkten liegt immer noch bei ähm, äh, 62% Wahrscheinlichkeit, dass er die Wahlen für sich entscheiden wird. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, naja, das will erstmal noch nicht viel heißen, denn 2016 war es ja nicht anders, dann schauen wir uns dazu nochmal die Grafik hier von Macrobond und Nordea an. Wir sehen also hier Trump versus Biden und Trump versus Clinton im Jahr 2016. Und wir sehen eine sehr ähnliche Entwicklung. In den letzten 16 Tagen vor den Wahlen, damals 2016, konnte Donald Trump seine Siegeschancen ausweiten. Unter anderem auch, weil Clinton große Fehler gemacht hat. Sie hat im Prinzip zu früh gefeiert, hat wichtige Swing States nicht mehr besucht, hat das alles abgesagt und Babum, der Rest ist Geschichte. Donald Trump hat gewonnen. Aktuell sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Wir sehen, dass Donald Trump seine, seinen, seine Siegeschancen wieder ausweiten kann, obwohl Biden immer noch weit vorne liegt. Und dieser Vorsprung von Biden ist am Schrumpfen und dürfte in den kommenden Tagen auch weiter ein bisschen schrumpfen. Hier bleibt es also spannend und ich bleibe dabei, dass der Wahlausgang insgesamt eben doch sehr unsicher ist. Ich bin gestern im Detail drauf eingegangen. Es spricht auch einiges dafür, dass letztendlich gesehen Donald Trump das Rennen machen wird. Und last but not least... Und das ist mein Fazit insgesamt, spielt es ohnehin keine so wahnsinnig große Rolle. Ich meine, hey, selbst der Handelskrieg mit China hat an der Börse letztendlich gesehen keine so unglaublich große Rolle gespielt. Übrigens noch nicht mal für China, denn der chinesische Aktienmarkt ist auch auf einem Fünfjahreshoch. Was entscheidet ist die Wirtschaft, was entscheidet ist, ähm, das sind die Ergebnisse der Unternehmen, was entscheidet ist Covid, was entscheidet ist Impfstoff. Darauf kommt es letztendlich an. Jetzt habe ich heute viel geredet, damit mein Fazit quasi für die Woche. Und im Übrigen nach den Präsidentschaftswahlen, gerade weil wir so oder so ein Wirtschaftspaket kriegen werden, dürfte meines Erachtens auch der Dollar wieder etwas schwächer werden. Und auch das ist im Übrigen Bullish für die Märkte. Ja, jetzt hätte ich fast Schluss gemacht. Ich will im Nebensatz noch ganz kurz erwähnen, dass auch viele andere Unternehmen heute wieder die Erwartungen geschlagen haben, nicht nur in den USA. Daimler hatte ja schon im Prinzip pre-announced, hatte ja schon gesagt, die Ergebnisse werden super, aber jetzt werden auch die Aussichten angehoben. Wir sehen, dass Renault jetzt wieder im Auto Cashflow Positiv sein wird ab Jahresende und man sieht eine Erholung der Umsätze. Nochmal, ich habe ja oft genug gesagt, Guys, schaut euch die Autowerte an. Wir sehen eine Erholung im Autosektor. Meine Goodyear Tire liefen gestern fantastisch. Hab ein bisschen in die Rallye abgebaut. 10% plus innerhalb weniger Tage fort. Das gleiche Bild, super gelaufen. Auch hier geht's es bergauf. Wir haben den Bankensektor, UBS hatte fantastische Zahlen, jetzt kommt also Barclays raus und sagt auch, der Gewinn höher als erwartet und der Aktienhandel 40% Wachstum in dem Segment und Guys, stellt euch darauf ein, wir kriegen mega Mergers und Acquisition, das kommende Jahr wird Fusionen und Übernahmen sehen ohne Ende. Unternehmen sparen Geld und äh, eine Möglichkeit, Geld zu sparen, sind Übernahmen. Und das macht Investmentbanking spannend. Das ist übrigens auch eine der Gründe, weshalb Morgan Stanley ausgesprochen gut performt. So, äh, die Banken also hier positiv, die Autos positiv. Wells Fargo will äh, äh, angeblich den Asset-Management-Bereich verkaufen für etwa 3 Milliarden Dollar. Auch die Aktie im Aufwind. Wir haben positive Meldungen zur Abwechslung auch von Airbus. Und zwar hat man der, der Lieferkette, hat man den Lieferanten mitgeteilt, dass die äh, Produktion für den A320neo für das Modell äh, ausgeweitet wird. Und zwar von monatlich 40 auf 47 Flugzeuge. Und äh, die Lieferanten, die Supplier, sollen die Produktion um 18% ausweiten. Das berichtet die Financial Times. Und auch hier ein Zeichen also, dass sich die Lage ein bisschen aufhält. So, jetzt mache ich Schluss. Endgültig. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dann. Ciao.